0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kirang semangat ya Belum pada makan siang, jangan-jangan Atau ngantuk Ya kebanyakan Wah yang ini juga belum nyala ya Oh
1: itu mah langsung ke kamera Ah langsung Ini gak perlu
0: Dites, gak perlu dinyala nyalain Bismillah, innalhamdalillahi na'maduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'akfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati'a'amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhamadana abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim wa barik wa na'im ala habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. tabi isani ma Alhamdulillah marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini Allah karuniakan kepada kita tambahan nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang Insya Allah penuh dengan keberkahan di rumahnya Allah Kita berkumpul di masjid, mudah-mudahan segala kebaikan masjid juga menjadi kebaikan bagi kita semuanya Semoga Allah juga meluruskan niat kita Kita sudah berusaha dari rumah meluruskan niat, mau menuntut ilmu ya Insya Allah, mudah-mudahan di jalan tidak tergoyahkan niat kita Betul-betul untuk menuntut ilmu, insya Allah. Salawat, salam sejahtera, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai kita semuanya mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah-sunahnya dan nanti kita akan mudah dikenali oleh Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam dari tanda-tandanya, dari ciri-cirinya. Sebagai pengikut Nabi sehingga kita mendapatkan syafaat dari baginda saw. Teteh-teteh udah siap taklim belum? Kalau belum, Umi tungguin deh satu menit apa dua menit sampai semua siap karena kita mau menceritakan sosok kekasih Allah. Kita mau menyampaikan bagaimana di masa kecilnya Rasulullah. Kalau tetehnya belum siap, Umi juga nggak mau nyampaikan, sayang gitu. Ya kan? Kan ini untuk kepentingan kita, kita punya kewajiban mendidik anak dan kita tuh nggak punya kurikulum selama ini ya banyak orang tua yang nggak punya kurikulum. Saya tuh mendidik anak harus gimana? Cuma berdasarkan tradisi aja, dulu orang tua saya mendidik saya kayak begini, terus kita nyontek, padahal hasilnya didikan orang tua cuman kayak begini ini loh gitu loh. Ya, nah maka kita membutuhkan kurikulum sekolah ibu, kurikulum, bagaimana belajar menjadi ibu gitu. Jadi insyaallah yang akan kita bicarakan insyaallah hal-hal yang penting bagaimana materi-materi pendidikan kita di rumah itu lebih berkualitas dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah karena kita mendidik dengan ilmu. Kita mendidiknya dengan kurikulum yang memang kurikulumnya sudah teruji. Kita kan nggak boleh ya uji coba, coba coba, coba deh kurikulum yang ini hasilnya kayak gimana? Eh ternyata hasilnya jelek gitu ya. Ternyata generasinya generasi letoi semua nih dari dari kurikulum ini. Rombak lagi, coba deh dengan kurikulum yang ini. Eh ternyata hasilnya adalah generasi yang eh, tidak semangat, tidak bertanggung jawab dengan syariat ya. Diuji lagi, diuji lagi gitu. Nah kita Ambillah kurikulum yang sudah teruji, yang dengan kurikulum itu hasilnya adalah sebuah generasi pemenang yang ternyata bisa merontokkan nilai-nilai jahiliyah level dunia, menggantinya dengan sebuah peradaban yang kokoh berdiri lebih dari seribu tahun. Masa kita nggak mau nyontoh generasi yang seperti itu, ya? Jadi. Uh, Kumi tunggu deh beberapa detik Kalau nggak mau lama lagi Mau lama juga nggak apa-apa Tungguin gitu ya Sampai semuanya siap mendengarkan Siap berinteraksi uh, Kita mau ngapain sih sebetulnya hari ini gitu ya Karena pasti saya memikirkan materinya apa Ranjutan dari yang lalu Maka sebetulnya kalau pesertanya rutin hadir Insya Allah nanti kita udah tahu-tahu kita punya kurikulum ketika anak usia begini apa usia begini apa usia begini apa karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kita mendidik anak sudahkah kita mendidik anak karena kita diperintahkan oleh Allah Ku'anfusakum Anfusakum Wa Ahlikum Naro ya jagalah keluargamu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jadi kita mendapatkan amanah dari Allah Anak-anak yang solehah, masya Allah soleh-solehah, agar mereka terjaga, ya, akhlaknya terjaga, ibadahnya jangan sampai anak-anak kita, ya, menjadi kayu bakar, alhamdulillah. Maka bagaimana kita mempersiapkannya sejak, bahkan sejak sebelum menikah, ya, bagaimana menyeru, memilih pasangan. Bagaimana prosesi pernikahan Bagaimana prosesi hamilnya itu Harus disiapkan semuanya Ya Udah siap belum? Kalau belum siap Umi tunggu aja nggak apa-apa sabar Ya Kan capek juga Bicara gitu ya Tapi yang mau diajak bicaranya Belum siap ya Sudah siap? Sudah siap ya uh, Insya Allah Mudah-mudahan Satu jam kalau enggak kurang juga enggak apa lah ya Sedapatnya aja materinya Sesuai dengan materi yang sudah diedarkan di flyer Bahwa hari ini kita akan belajar Dari masa kanak-kanak Nabi Nabi itu ketika masa kanak-kanak bagaimana dididik Yang mendidiknya Allah Allah yang punya kurikulum Karena Rasulullah dipersiapkan untuk menjadi Nabi Allah yang memilih Kata Ibnu Mas'ud Allah melihat seluruh hati manusia Dan pilihan Allah jatuh kepada Muhammad Untuk dijadikan pemimpin umat ya Nabi akhir zaman Sesudah itu Allah melihat lagi seluruh hati manusia Siapa yang akan dipilih untuk menemaninya berjuang ya bersama nabi terakhir itu untuk memperjuangkan Islam di muka bumi. Maka terpilihlah para sahabat. Jadi Rasulullah, para sahabat adalah orang-orang pilihan ya karena darinya kita akan belajar. Seluruh umat sampai akhir zaman akan belajar dari generasi ini. Inilah generasi pilihan. yang memang dijadikan contoh ya, untuk kita semua mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ya wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan itulah jaminan dari Allah bahwa generasi ini Rasulullah para sahabat para tabiin Tabi'ut tabi'in mereka adalah generasi terbaik yang menjadi contoh bagi generasi berikutnya <tuh> ketika kita mau berbicara tentang pendidikan umat <tuh> itulah contoh mereka sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya maka sudah sepantasnya yang kita ambil adalah ya contoh yang baik contoh yang sempurna Rasulullah SAW, kalau kita melihat bagaimana fase-fase yang dilalui oleh Rasulullah SAW yang terekam di dalam sejarah ya Sejak eh, kelahirannya, kemudian bagaimana masa kanak-kanaknya, bagaimana masa remajanya Itu semua sudah dipersiapkan oleh Allah SWT Jadi keyat, bahkan keyatiman baginda Nabi SAW itu, itu bukan kebetulan Bukan kebetulan Eh, ya, keyatimannya bahkan itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keumiannya Rasulullah itu bukan kebetulan. Apa Rasulullah, apa Allah tidak bisa mencari gitu orang yang sudah pandai membaca dan menulis? Itu bukan kebetulan. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keumiannya, ya? nabi yang ummi tidak bisa membaca tidak bisa menulis itu itu sudah dipersiapkan semuanya sudah dipersiapkan ya jadi kalau ada hari ini orang-orang yang mencela nabi ya ada yang merendahkan nabi ya itu sebetulnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri gitu ya maka kita harusnya ada peristiwa seperti ini mendorong kita untuk semakin semangat mempelajari sirah nabawiyah biar kecintaan kita kepada baginda nabi itu punya alasan. Kenapa kita mencintai nabi punya alasan selain alasannya adalah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas itu perintah ya. Untuk kita mencintai nabi untuk mengikuti nabi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala tapi untuk diri kita sendiri kita harus kita punya alasan. Maka ayo kita pelajari ya sirah nabawiyah agar Ketika kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya kenapa anda mencintai Rasulullah padahal anda tidak pernah berjumpa dengannya, itu kita punya alasan yang kuat. Nah, teteh-teteh, sahabat ibu-ibu di hadapan e, umat semuanya ini ada gambar ya. Sebetulnya gambar ini dihadirkan untuk memberikan visualisasi gambaran kira-kira ketika nabi anak-anak. Nabi masa anak-anaknya dibesarkan di lingkungan seperti ini Kira-kira Di badiah ya Lingkungan pegunungan yang jauh dari kota Mekah Kira-kira seperti ini Ya Yaitu sebuah pegunungan yang tentu juga e, Sedikit airnya dan mm, Suku Hawazin itu Suku Hawazin itu adalah Sukunya Siapa ibunya? Ibu Asuhnya? Ibu Susuannya? Kalimat Sya'dia dari suku Hawazin itu ya, ini budayanya mereka tidak biasa membuat rumah ya. Hidupnya di tenda-tenda. Itu ini gambarannya ya, seperti ini kira-kira karena mereka memang nomaden. Ya. Karena apa? Karena hidupnya di daerah pegunungan yang airnya nggak kayak di Bandung. Jadi mereka akan berpindah sesuai dengan ketersediaan air dan ketersediaan rumput. Karena mereka hidupnya dari beternak, ya hidupnya dari beternak. Jadi di sini habis air ya akan pindah ke tempat yang lain, ya, deh. Nah Nabi dibesarkan seperti itu, ya Nabi dibesarkan seperti itu. Apakah itu karena Nabi e, orang miskin? Bukan Nabi itu kan keluarganya adalah pemuka Quresh pemuka kures. Dan inilah kebiasaan bangsawan. Justru kebiasaan bangsawan Quresh itu menitipkan anaknya di usia susuan kepada mereka apakah tidak ada skenario? ada, apakah itu di luar dari kurikulum? itu sudah di kurikulumnya ya. Nah, mari kita ungkap apa rahasianya ya. kenapa Rasulullah SAW itu tumbuh ketika masa kanak-kanak kan berarti 0 sampai hampir 5 tahun ya, karena diperpanjang harusnya 2 tahun tapi kemudian diperpanjang lagi, karena Ibu Halimatu Syadiah sudah terlanjur jatuh cinta kepada Muhammad kecil ya Diperpanjang sampai kira-kira usianya menjelang lima tahunan Nah eh, penjelasannya ya badiah itu jadi kawasan dimana Rasulullah SAW tumbuh masa balitanya Masa balitanya adalah di badiah Apa yang dimaksud dengan badiah? Badiah adalah kawasan terbuka dan luas Dengan sedikit curah hujan, tidak terdapat banyak pohon, hanya beberapa bagiannya ditumbuh ya, ditumbuhi rumput karena ada sumber air. Jadi, yang ada rumputnya itu adalah yang dekat dengan sumber air. Ya. Nah, lokasi Badia lebih dekat ke Sahara. Kira-kira dekatnya tuh memang ke Sahara. Jadi, memang Ibu kalau tahu Jazirah Arab ya Jadi Arab itu kan di tengahnya ada yang luasnya tuh justru Sahara itu. Sahara itu nggak bisa dihuni, itu di situ nggak ada air, ya. Dan itu kan berpasir. Jadi memang Sahara itu kosong, tidak bisa, nggak bisa dihuni, ya. Nah penduduknya, penduduk yang tinggal di sana namanya penduduk Badawi. Makanya kita sering dengar, ya, sering dengar Arab Badui, Arab Badui, ya itu. Kehidupan masyarakatnya berkantung kepada beternak, kambing, domba, dan unta. Gimana nih ibu-ibu? Kita mau pindah ke gunung? <guluh> Biar anak-anak kita tumbuh di pegunungan? Ya paling tidak sekali-sekali ada program keluarga kita camping ke gunung. gitu ya. Nah, kalau saya sama anak-anak punya program tahunan. Jadi kita dengan keluarga itu harus ada program mingguan. Saya anak saya sudah menikah semua, tapi saya masih punya program. Ada program mingguan, ada program bulanan, ada program tahunan. Nah tahun ini kemana nih? Jadi kalau mingguan tuh kita ngumpul, Jumat, Sabtu, Ahad itu kan sudah agak longgar-longgar kegiatannya ya. anak anaknya yang nggak sekolah ngumpul apa saja? Kita kegiatannya, kita berbicara apa, mendiskusikan apa itu seperti itu, ya. Nanti kalau tahunan kemana nih tahun ini? Beberapa tahun lalu kita campingnya di daerah Ciwidei. terus sana tahun kemarin di villa, kemarin di villa tahun ini kita camping lagi. Tapi kita belum menentukan kemananya. Ya jadi kalau kita hidupnya memang tidak di tengah begini. Nah pada saat itulah kita ketika kita safar, ketika kita bermalam itu kepribadian masing-masing anak kita keluar sekali kan. Jadi bagaimana cara kerjasamanya membangun tenda ya. Mereka sendiri membangun tenda ya, jadi tendanya suami istri, suami istri, suami istri, suami istri, gitu kan, ya, saya nanti sama kalau suami nggak bisa ikut ya saya dengan anak yang uh, belum menikah, misalkan gitu ya. Nah, itu juga banyak sekali pelajarannya. Ya, siapa yang bertugas masak, siapa yang bertugas mencari kayu, siapa yang membangun tenda, sih itu itu bagus sekali ya pendidikan seperti itu. Nah kalau Rasulullah Sallam waktu masa kecilnya ya memang seperti itu ya. Jadi kalau kita memang hari ini Eh, tidak bisa tidak di daerah tapi nanti pemilihan suku Hawazin dan pemilihan Badiah seperti ini itu bukan juga sembarangan di sana ada kelebihan yang dimiliki oleh mereka. Bani Saad adalah Bani Saad ya bin Bakar bin Hawazin. Badiah Bani Saad terbentang di kawasan yang sangat luas ya dari di antara Mekah dan Taif dari utara hingga tenggara ya kalau eh, Kalau boleh di sini ada visualisasinya kira-kiranya ya kalau di peta itu itu kawasan yang merah itulah ya. Jadi luas Bani Saad. Jadi kalau misalkan di mana dulu Rasulullah dibesarkan enggak bisa ditunjuk. Ini rumahnya enggak bisa kalau 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 Badiah ini. Kalau Badiah ya bukan waktu lahir ya. Kalau lahirnya kan ini loh dulu tempat lahirnya Rasulullah. Dulu loh ini rumahnya Rasulullah ketika sudah menikah. Tapi ketika bersama dengan Ibu Halimatus Sa'diah nggak bisa digambarkan ini tempatnya karena mereka berpindah, pindah dan kawasannya cukup, cukup luas dari sini, dari sini, dari sini deket, kira-kira deket Sahara lah ya, udah deket ke jadi agak jauhnya dari Mekah cukup jauh, ya. Jadi Rasulullah kalau nggak betah di situ nggak bisa juga kabur gitu ke Mekah sendirian ya, karena cukup jauh, ya. Ya waktu itu tentu belum jadi Rasul, kayak seperti inilah kira-kira keadaannya. Jadi kalau pada saat usia itu kan baru belajar. Belajar menggembala, karena nanti menggembala benerannya itu usianya sekitar delapan sampai sepuluh tahun ya Itu Rasulullah Wasallam menggembala benerannya Kalau ini baru ikut-ikutan menggembala, karena yang menggembala sebetulnya kakak-kakak angkatnya Yaitu anaknya Anaknya siapa? Anaknya Halimatu Syakdiah itu ya Nah kondisi Kondisinya seperti ini, jadi kalau menggembala pada saat itu bukan yang duduk di sini gitu terus kambingnya di sana bukan begitu karena di sini ada rumput nanti ada rumput lagi di sana gitu ya jadi ketika Rasulullah SAW yang berprofesi sebagai penggembala itu ya Rasulullah nginep nginep di mana kambing-kambing itu eh, digembalakan gitu ya jadi jadi kan inget kan ada kis ada riwayat yang Rasulullah sedang menggembala dengar bunyi bunyian dengar bunyi-bunyian e, uh, pasar Ukaz di Mekah, Nabi Rasulullah ingin menghampirinya tapi oleh Allah ditidurkan ya. Ada kan kisah begitu? Ditidurkan sehingga Rasulullah tidak pernah melihat sesuatu yang lagun sesuatu yang sia-sia. Jadi tidak diizinkan oleh Allah walaupun ada penasaran jiwa masa anak-anaknya apa ya bunyi-bunyi ya di sana itu apa gitu. Tapi oleh Allah tidak diizinkan. pengen lihat pasar malam dijaga sekali Rasulullah dari nilai-nilai jahiliyahnya. <tuh> nah, apa alasannya keluarga ya, keluarga Bani Hasyim karena bukan hanya Muhammad ya yang disusukan, Hamzah juga. Jadi ibu susuannya Rasulullah itu yang satu susuan dengan dengan Rasulullah itu Hamzah juga satu sama-sama disusukan oleh halimatu Sa'diyah. Ya Abu Sufyan juga disusukannya dulu waktu masih kecil oleh Halimah tuh Jadi memang kebiasaan bangsawan, suku Kuras itu bangsawan ya, bangsawan yang yang terhormat, yang paling terhormat di Arab pada waktu itu, suku Bani Hashim ya, Bani Hasyim Bani Mazum, secara umum suku Kuras itu suku yang terhormat. Jadi Rasulullah SAW itu lahir dari eh, apa namanya Kobilah yang Terhormat ya. Nah apa yang Kenapa Rasulullah s.a.w Masa balitanya Kemudian skenario Allah Itu kenapa berada di lingkungan yang Seperti itu Secara kesehatan Lingkungan badiah sangat eksklusif Sedangkan Mekah itu sudah menjadi Kota yang terbuka Karena pusat perdagangan Coba kalau sedang Musim haji Pada waktu itu sudah musim Haji belum, Bu? Sudah musim Haji belum? Sudah. Adanya bulan Zulhijjah, adanya bulan Zulqodah. Itu dari zaman dulu, ya. Jadi Zulqodah itu kan menjelang Zulhijjah. Zulqodah kenapa disebut Zulqodah? Zulqodah itu kan bahasa dari kan ko koid ya, duduk. Jadi memang pada saat itu sudah mulai orang-orang berdatangan. Tinggal di Mekkah persiapan menjelang datangnya para jamaah haji. Mereka udah bikin tenda ya kalau sekarang udah mau ngaji bikin apa namanya lapak untuk bazar gitu ya, bikin tenda apa itu sudah ada penamaan itu. Jadi Mekkah sudah tidak tidak murni udaranya itu sudah tidak murni seperti di badiah ini. Jadi lingkungan badiah sangat eksklusif. jauh dari hiruk pikuk kota dan persinggungan dengan orang-orang luar. Daerah badiah sangat luas, lengang dan menjadi arena bermain alami yang sederhana, bersahaja dan terbatas. Di Mekah sudah padat penduduknya di sekitar Ka'bah sudah banyak rumah, di sini tempat berkumpulnya Bani Hasyim, di daerah sini Bani Bahzum, ya, di, di daerah sini Bani Taim. Jadi bani-bani itu kebanyakan berkumpul Ya kan? Mereka itu dalam masalah apa namanya? kekeluargaan tuh solid sekali. Karena memang e, pada masa jahiliyah itu persaingan antar persaingan yang ada adalah enggak ada persaingan antar partai pada waktu itu ya. Tapi e, persaingannya ada antara Bani Makhzum ya. Walaupun Bani Makhzum dengan Bani Hasyim itu masih ada hubungan saudara, tapi tetap ada persaingannya. maka mereka biasanya berkumpul di daerah sini ya, kalau sukunya Bani Hashim ya Rasulullah, kalau sekarang ibu-ibu yang udah pernah umroh, itu dari Ka'bah ke kanan ya deket, deketnya eh, apa namanya deketnya tempat kita sa'i itu tempat kita sa'i ya Marwah, di daerah situ lah ya daerah deket-deket situ kan Rasulullah, agak deket ke yang sekarang udah menjadi istana eh, Raja Salman ya, itu daerah deket situ, kalau keluarga Rasulullah atau Bani Hasyim itu mereka jadi mereka sudah penduduknya sudah padat dan sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar yang haji, yang mau berjualan, bahkan lalu lalang orang yang dari yang dari mana? Dari Syam mau pergi ke Yaman, ya kan? Yang dari Yaman mau pergi ke Syam, ya. Yang dari Persia itu e, melewati apa? Melewati kota Kota Mekkah. Itu sebabnya salah satu sebab kenapa Islam diturunkan di sana Karena pusat informasi ada di Mekah Ini pelajaran buat para penggerak dakwah Pelajaran buat aktivis dakwah Dimana kantong-kantong dakwah Kantong-kantong dakwah adalah diletakkan di sana di tempat pusat-pusat informasi Agar apa? Agar syiar dakwah cepat menyebar Ya, Jadi Kenapa salah satu salah satu ya walaupun itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala tapi kita bisa analisa, kita bisa pelajari. Coba peta ya. Peta para nabi itu diturunkan kalau kita lihat petanya loh. Suka gitu nggak sih kalau belajar sirah? Kalau Umi kalau belajar sirah itu di hadapannya harus ada peta. Jadi kebayang gitu loh. Rasulullah diturunkan di sini, Nabi Syuaib di sini, Nabi Nuh di sini. Itu harus ada peta saya kalau belajar sirop, belajar sejarah apapun. Misalnya ketika kita sedang membaca uh, masa kejayaan Andalusia. Bagaimana ya? Bagaimana uh, Torik bin Ziyad, bagaimana masa-masa apa namanya? zaman bagaimana menaklukkan apa Andalusia itu kan bertahap tuh, nyebrang ya, nyebrangnya Di Gibraltar gitu ya, Jabal Tarik gitu ya, itu bagaimana kan bertahap itu dikuasainya kan Eropa kan bertahap, nggak langsung blank gitu enggak. enggak begitu dikuasai dikuasai begitu kan? Nah itu kita di depan kita harus kan biasanya di sejarah itu ditulis singgah di sini kemudian ya menyeberang ini kan harus kebayang kalau enggak ya cuma teori doang. Jadi kalau kalau belajar itu ada sejarah itu di sini ada peta. Ya kan, terus kita, kita bicara Nabi Sueb di mana, Nabi Nuh turun di mana, itu kita harus lihat petanya. Nah, kita harus kita mikir kan, kenapa yang nggak jauh-jauh? Ya kan? Ternyata Nabi Musa disini, di sini di, di Mesir, Nabi Yusuf di situ, ya kan? Nabi Nuh di sini, itu kita kenapa Coba, kan nggak jauh-jauh? Nggak ada kan yang di Cewide gitu Nabi diturunkan di. Papa, di mana? Di Di mana sih Di sini di ini namanya di Buah Batu atau di mana gitu kan enggak ada. Tapi coba pelajari deh nabi-nabi itu. Ya kan? Dekat karena apa? Karena itu dekat dengan pusat informasi. Mekah itu pusat informasi. Jadi waktu ada peristiwa eh apa namanya? Raja Abraha. Ketika Raja Abraha menyerang Ka'bah itu viralnya cepet banget kan? kalian belum ada waktu itu nggak tahu ya. tapi itu viral banget gitu loh peristiwa Abraham mau menghancurkan Ka'bah gagal itu viral cepet viralnya. satu itu terjadinya di kota Mekah ya. kemudian ini pasukan Persia ini ya itu baru menang perang belum lama habis perang dan menang tapi ketika mau menghancurkan Ka'bah mereka kalah gitu. Ya itu cepat karena memang itu terjadinya di pusat kota Ternyata memang kenapa itu ada peristiwa itu Salah satunya memang Allah sudah mau mau memviralkan yang namanya kota Mekah Karena 50 hari sesudah itu kan ada seorang bayi lahir ya Kira-kira 50 hari sesudah itu ada seorang bayi yang lahir Sesudah peristiwa itu Jadi memang itu nama kota Mekah sedang Atau Ka'bah itu sedang sengaja diviralkan oleh Allah Ya Emang apa pada itu medianya untuk memviralkan apa coba kan nggak ada handphone dari mana mereka bisa viral dengar ada peristiwa ini peristiwa ini peristiwa ini dari mana hah ya salah satunya pedagang pedagang ya orang yaman dagang kesyam ya kemudian impor barang pada waktu itu bukan tidak ada loh jadi barang dagangannya ibu hodijah itu Ada yang dari produk India ya, jangan membayangkan kalau produk produknya yang dijual yang dijual ibu Khadijah itu produk lokal Mekah. Enggak, ibu Khadijah tuh jual kain buatan India, nanti jual bumbu dari Yaman. Ya pada waktu itu ekspor impor sudah terjadi. Jadi barang barang dagangan yang dijual oleh orang-orang Mekah itu dagangan-dagangan dari luar. oleh pedagang dan juga apa yang memviralkannya medianya apa selain orang medianya apa syair ya kan Perang Badar itu terjadinya cuman beberapa waktu saja tapi ya viralnya kabar hebatnya perang Badar itu itu lebih dari setahun lamanya orang membuat syair yang menggambarkan Seruanya perang badar itu dengan syair, ya enggak, iya jangan jangan dikira kita aja yang bisa memviralkan sesuatu gitu ya pada masa itu itu. Nah <tuh> itu gambarannya ya. Eh, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan karena ada alasannya. Lingkungannya lebih bersih dari sisi udara, hawa pegunungan lebih bersih. Jadi tumbuh kembangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terhalang dengan udara yang buruk karena ya di Mekah banyak sekali orang dari luar sehingga bisa penyakit macam-macam bisa ada di situ. Nah Rasulullah tumbuh kembangnya tidak terganggu dengan itu karena berada di lingkungan yang sehat. Jadi Rasulullah nggak yang ya yang digambarkan oleh. Ada orang yang menggambarkan tentang Rasulullah dengan penggambaran yang sejelek itu. Tio, jauh dari hal seperti itu, Rasulullah itu sehat. Bayangin aja yang diminum oleh Rasulullah apa? Susu kambing. Dan ternyata ya kenapa salah satu alasannya Ibu Halimatu Syakdiah mempertahankan, mengajukan permohonan perpanjangan masa, masa pengasuhan kan Ya ketika harus dipulangin. itu berat sekali Ibu Halimatusshodeh yang pertama memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meletakkan cinta ya cinta kepada kepada ibu Halimatus sydiah yang kedua emang keberkahan hidup yang dirasakan oleh Ibu Halimatus Shadiah selama Rasulullah SAWlam bersamanya susu yang kurus menjadi gemuk eh kambing yang kurus menjadi gemuk kambing yang tidak bersusu menjadi susunya banyak gitu ya ya Rasulullah minumnya minum susu makanya daging kambing gitu Bukan kayak kita yang potong, yang disuntik hormon, ya makannya rumput-rumput yang pilihan, gitu ya. Jadi lingkungannya seperti itu eksklusif, eksklusif sekali, nggak mudah kena penyakit karena berada di lingkungan yang sehat. Ini lagi yang, yang ini yang, yang tak kalah pentingnya dari sisi bahasa. Bahasa badiyah merupakan rahim bahasa Arab. Ternyata memang suku Hawajini itu bahasa Arabnya yang paling baik Ya Paling orisinil karena dia kalau di Arab kan sudah datang orang dari India datang dari Syam datang dari Persia datang dari mana karena itu disitu sudah menjadi pusat perdagangan Jadi bahasanya kayak di Jakarta nih Jakarta kan bahasanya udah Udah enggak udah enggak orisinil lagi ya karena Ya orang Bandung aja bahasa Sunda enggak, bahasa Indonesia bukan gitu ya. Karena di Bandung udah bercampur orang macam-macam. Tapi pada waktu itu bahasa Badia merupakan rahim bahasa Arab yang orisinal. Standar bahasanya fasih dan bebas dari pengaruh bahasa asing. Ini ini di sini kita bisa mengambil pelajaran, oh ternyata anak seusia begitu itu mereka harus menguasai bahasa ibu dulu. Jadi saya mah kurang setuju kalau anak kecil ya usia di bawah lima tahun udah diajarin bahasa asing, nanti dia jadi tidak kenal bahasa ibu dia harus tahu bahasa ibu dulu baru nanti diajarin bahasa asing bahasa ibunya dulu, nanti kalau diajarin bahasa Arab dulu, ya kan menantu-menantu saya ustadz ya pada bahasa Arabnya casciscus gitu ya, tapi anak-anak bahasa Indonesia dulu sambil diperkenalkan bahasa Arab Tapi bukan bahasa Arab dulu. Karena dia harus tahu bahasa ibunya dulu. Misalkan mau menulis buku. Berdawah untuk orang Indonesia. Kan harus bahasa Indonesia. Mau ceramah. Misalnya anak kita nanti mau jadi da'i di Indonesia. Harus bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia dulu. Ya kan? Nah bahasa ibu. Yang masih murni adalah suku Hawazin ini. Maka... Penting kenapa? Kenapa kita penting mengajarkan bahasa ibu dan bahasa yang baik kepada anak-anak? Yang pertama kecerdasan. Itu tergantung dari penguasaan kosakata dan bahasa seseorang. Ya? Bahasa ini ini tentang pentingnya bahasa. Kemudian juga kebangkitan peradaban itu akan dimulai dengan bangkitnya literasi. Jadi anak-anak sudah didekatkan dengan literasi itu sejak dini, dipersiapkan Jadi kalau dulu ya saya juga masih dulu nih zaman zaman saya sekolah zaman saya di SMA kayaknya jadi anak IPA itu keren gitu ya jadi anak bahasa itu kayaknya kurang keren gitu. ternyata itu salah ya ternyata itu salah nyata bahasa itu masya Allah ya untuk menguasai bahasa teteh penguasaan seseorang terhadap bahasa atau banyaknya kosakata yang dikuasai itu itu menggambarkan kecerdasan seseorang ya jadi Masya Allah kita belajar dari kurikulum yang memang Allah Subhanahu wa taala harapkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Nah, keunggulan bahasa Arab Bani Saad, apa keunggulannya bahasa Arab Bani Saad atau suku Hawazin? Jadi Ibu Halimatus Sa'diah itu dari suku suku Hawazin, ya baninya Bani Bani Saad. Ini digambarkan oleh Ibnu Abbas Al-Qur'an turun dengan 7 dialek Ya kan ada kiro, namanya Kiro'ah Sab'ah kan? Yang disepakati ya Yang disepakati oleh, oleh e, Kuro ulama Kuro Itu Kiro'atu Sab'ah Kiro'ah Sab'ah Sab'ah berarti berapa? Tujuh ya Nah Al-Quran turun dengan tujuh Dialek Arab Lima diantaranya adalah Dialek Hawazin Dari yang tujuh itu Lima diantaranya dari dialek Hawazin Ya, ibu-ibu sudah kalau sudah belajar tahsin Insya Allah nyambung nih. Kalau saya bicara tentang kiroah sabah, ya kiroah asroh ya, gitu. Nah, kecerdasan bahasa Nabi Ibnu Qayyim Ma Jauzia di dalam kitab Jadul Ma'ad di dalam kitab Jadul Maan, beliau menulis begini: Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih tutur katanya. Ya, orang, Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling fasih Tutur katanya sangat santun Makna ucapannya mengalir Dan perkataannya begitu indah Sehingga merasuk ke dalam hati Dan menyentuh ke dalam jiwa Musuh-musuhnya pun mengakui itu Jadi kecerdasan bahasanya Rasulullah Wasallam itu luar biasa Ya, ibu-ibu ya nih, ibu-ibu muda, ini mama muda mulai kita menyadari pentingnya mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita dan menggunakan bahasa yang baik. Ya, sekarang kan kalau kita pakai bahasa yang baik, bahasa yang formal tuh dianggap aneh gitu ya. Tapi itu harus karena anak-anak kita nanti akan menjadi ya duta-duta Islam yang harus mungkin menulis atau berkata sesuatu tentang Islam. Anak harus punya modal berbahasa yang bagus. Jangan sampai anak tidak mengerti bahasa yang bahasa ibu, bahasa yang baku. Ya, kalau kita menulis kan menulis buku kan harus menggunakan bahasa yang bahasa yang baku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini dianggap pelajaran yang sepele. Kita keren kalau belajar kimia organik, kita keren kalau belajar IPA. Tapi kita nggak merasa keren kalau kita belajar bahasa. Ya akhirnya ketika udah besar, ya mau nulis skripsi bingung, minta tolong orang untuk menuliskan karena tidak terbiasa. Kemudian Abu Bakar As-Sidik orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Mera'aitu itu minkah Wahai Rasulullah Aku tidak pernah menjumpai Orang yang Berbahasa lebih fasih darimu Siapa yang Sudah biasa mengajar? Ada yang mengajar? Mengajar TPA deh Siapa yang mengajar TPA? Ayolah Ada yang ngajar TPA? Enggak? Mengajar Halakoh? Ngajar dilikoh? Halo? Nggak ada nih? Hormo'um Taala mel wa alamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajarlah Al Quran dan mengajarkanlah, walaupun kepada anak dua orang, tiga orang, empat orang. Anak tetangga dulu diajarin Nah ayo belajar sama kakak Ayo belajar sama ibu Ayo belajar sama tante Ayo belajar sama umi Ingat ya Masa ditawari oleh Rasulullah begitu enggak mau Khairukum man ta'alam al-Qur'ana wa'alamahu Sebaik baik kamu adalah Masa kita enggak mau jadi orang yang terbaik Sebaik baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya nah. Ternyata Ya kefasihan seseorang untuk dalam berbahasa itu akan sangat membantu ketika nanti dia berdawah, ketika nanti dia mengajar, ketika dia mau mengajak orang itu sangat membantu sekali. Nah Rasulullah SAW disiapkan oleh Allah nanti menjadi Nabi terakhir, rahmatan lil alamin. Ya, maka. Dipersiapkan ternyata salah satu Yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kemampuan bahasa Baginda Nabi Sampai digambarkan oleh Abu Bakar Asidik Wahai hey Rasulullah aku tidak pernah menjumpai Orang yang berbahasa Lebih fasih darimu Apa jawab Rasulullah? Rasulullah s.a.w menjawab Bagaimana tidak aku berasal dari Quraisy Dan aku disusui di Bani Sa'ad Bahasa Arab Kalau diantara Ya, di antara suku-suku Arab yang paling bagus adalah suku Quraish. Maka kalau ada perbedaan dialek, ya kembali kepada dialeknya Quraish. Al-Quran ya, kalau Al-Quran gitu ya ada perbedaan, itu kembalinya kepada dialeknya orang Quraisy Karena orang Quraish yang paling baik. Beliau adalah lahir dari ya suku Quraish, kemudian dibesarkannya, disusuinya di banyak saat. Ya sudah, maka Rasulullah seseorang punya kemampuan bahasa yang sangat tinggi ya ayo sekarang diajarin ya anak-anaknya ya dengan menggunakan bahasa yang baku bu ini anak-anak segede gini dia itu kan lagi lagi menjadi imitator handal ya kan ya enggak sih cucu saya usianya dua tahun tuh masya allah itu cerewetnya minta ampun nah cerewet itu diisi diisi ama kita diisi didoktrin doktrin dari kalimat Soalnya saya suka denger tuh kalimat-kalimat yang dia obongin itu kalimat emaknya sebetulnya gitu kan. Dia kalau misalnya babahnya nyetirnya kecepet apa cepet gitu, itu diajarin. "Baba, hati-hati ya, Baba. Sabar. Enggak 2 tahun gitu." Saya bilang, itu kayak kata-kata emaknya, apalagi kan emaknya ngajar tahu dia. Ngajar tahun sehari-hari kan dia dengerin gitu kali. Jadi banyak sekali kosakata Ini kan anak-anak 2 -anak tahun tiga tahun tuh dia imitator di sini banyak sekali itu anak-anak ini, syukur dia imitator yang sangat handal, maka hati-hati kita mendoktrinkan kalimat-kalimat yang baik, nanti yang keluar yang baik-baik, maka jangan izinkanlah dia nonton YouTube yang nggak jelas, nonton TV yang isinya iklan, diulang, 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 diulang. diulang. iklan yang diulang-ulang sampai dihafal jadi nanti dia lebih hafal iklan daripada ayat-ayat Al-Quran kita mendoktrinkan ya kalimat-kalimat yang nanti akan keluar ada kalimat-kalimat yang diisi oleh kita gitu ya, karena itu menjadi modal dan juga untuk mengasah kecerdasan ya insya Allah, setuju nggak ibu-ibu, teteh teteh ayo ya mau dimulai apa enggak ayo kita lihat saya mau lihat satu tahun kurikulum ya, nanti ya, e, dan saya harap mudah-mudahan teman-teman ini in te, hadirnya istiqomah ya kan jauh saya dari Jakarta ke sini kan dibanding dengan teman-teman, cuma dari Ciwide cuma dari mana lagi, dari mana aja sih Cimahi ada? ada nggak dari Cimahi? terus dari mana lagi? dari mana? E, Cicahem lupa lagi, Umi teh Bandung te Manawai ya soreang <tuh> Ada dari seorang Dari mana, Wai? Ya kan? Kenapa? Kenapa saya ingin ini ibu-ibu paling tidak satu tahun ke depan Kita punya satu tahun mungkin sekitar 10 ya, 10, 10 judul lah Mungkin kan mungkin ada lebaran, mungkin yang kita nggak ada kajian Atau paling tidak dalam 12 bulan ini minimal 10 Saya pengen melihat, sesudah 10 ini saya wawancara Apa saja yang terjadi kepada anak Anda? Kalau diterapkan loh, lah kalau nggak diterapkan buat apa kita belajar ginian? capek-capek. Saya bikin materi itu mikir loh, materi apa yang akan disampaikan? Mikir nggak kira-kira? Mikir kan? Apa dan ya kita lihat referensi dan kita juga mikir urutannya gimana? Nih? Ini berurutan loh ini materinya. Ngerasa nggak berurutan materinya? Berurutan. Berdasarkan umur. Ini anak-anak nih. Nanti berarti minggu depan, eh bulan depan, insyaallah remaja ya. Ya kan? Remaja. Nanti dewasa, nanti menikah Rasulullah menikah bagaimana? Ya kan? Apa yang harus dipersiapkan ketika anak kita mau menikah? Semuanya dipersiapkan, jangan kayak kita dulu Ya kan? Kita belajar makanan yang sehat baru sekarang ya Setelah nonton dokter Zaidul Akbar Kalau saya yang saya pegang gurunya Zaidul Akbar Dokter Meti Dokter Akbar tuh punya guru jadi beliau kalau mau ngisi, konsultasinya sama beliau yaitu dokter meti, SPUG sebetulnya ya tetapi sekarang sedang S3 nya nanobio, nanobiologi sedang kami mau bikin acara saya bilang apa ya judulnya ya dok ya gimana kok, saya ngusulkan gini, gimana dok kalau judulnya gini sepiring hidangan untuk generasi pemenang, gitu <laughs> jadi kita harus memikirkan hidangan, di piring itu hidangannya apa agar anak kita tuh nanti jadi generasi juara jadi generasi pemenang, memang umat islam mau kalah terus? halo? halo ibu-ibu? mau kalah terus umat islam? gak ya, mau terus siapa yang mau melahirkan generasi pemenang? generasi shulahuddin al ayyubi siapa? orang lain kita bukan kita bukan ini saya bikinin kurikulumnya ya kan? nah nanti sampai dari menghidangkan makanan untuk generasi pemenang tuh apa? Apa cilok? Seblak. Ya kan? Apa nih isinya? Eh, hey, PR nih belajar ayat-ayat Al-Qur'an bilang kepada kita, "Kulu washrubu wa kulu halalan t t itu harus didefinisikan dengan benar sesuai dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. harus bisa menjelaskan itu, kita udah belajar macam-macam, apa isi piring kita adalah kualitas kita, ya, itu, itu jadi PR kita tuh, nanti mempersiapkan anak kita mau menikah, nanti kuliah peranikah itu juga, masuk di dalamnya adalah bagaimana menyiapkan, sepiring hidangan untuk generasi pemenang tuh, gimana tuh, kalau saya mau bikin kelasnya, untuk ibu-ibu, ya, kelas bagaimana, ya e, Yaitu dengan dokter Kelas bagaimana hidangan Apa sih yang harus disiapkan Untuk kesehatan suami, kesehatan anak-anak Biar nanti cerdas, biar soleh Biar sujud ya, Biar mau sujud kepada Allah Seperti apakah itu berkaitan loh Ya kan? Kualitas makanannya apa, mengandung apa Untuk apa Harus hati-hati Saya bikinkan kelas Kita mau lihat Nanti generasi yang udah emak-emaknya belajar ini, kita lihat dievaluasi generasinya kayak apa dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi mau diamalkan gak nih yang kurikulum udah saya buat. Apa buat disimpan aja, dicatat, dicatat, masukin di laci gitu. Nanti balik mendidik, balik lagi, balik lagi gitu. Enggak mau ya, Enggak mau insya Allah gak mau. Kita mau merubah ya. Saladin Al-Ayubi itu enggak muncul dengan sendirinya Dia lahir di masa apa? Di masa Islam terpuruk apa di masa Islam Jaya? Di masa Islam terpuruk apa masa Islam Jaya? Generasi Saladin Al-Ayubi Ayo sejarahnya PR Masa terpuruk lah itu lagi perang apa? Perang salib kan? Mereka yang bikin nama perang salib Bukan dari kita, mereka bikin nama perang salib Apakah lahirnya Salahuddin al-Ayubi yang kemudian akhirnya bisa mengalahkan mereka muncul dari batu? Bukan, itu bukan bukan hanya muncul tiba-tiba nggak dipersiapkan oleh zaman. Jadi sudah produk zaman yang sedang yang sudah memperbaiki sistem tarbiyah, ya sistem tarbiyah di madrasah-madrasah, sistem tarbiyah di keluarga-keluarga sehingga muncul itu namanya Salahuddin al-Ayubi. Jadi kita hari ini sedang mempersiapkan benih-benih bagaimana nanti akan lahir generasi pemenang sebagaimana Muhammad Al-Fatih, sebagaimana Salahuddin Al-Ayubi. Semangat nggak nih? Nanti sayangnya yang semangat sampai keringetan gitu ya. Ibu-ibunya santai. Ini jangan makan kebanyakan makan cilok. Boleh makan cilok. Tapi jangan banyak-banyak. Jadi lemes begini. Kayak aci jadinya gitu ya. Nah, makannya. akhanya yang jangan terlalu banyak makan aci. Makannya apa dong? Tulang gitu ya. Tulang makannya biar keras gitu. Nah, karakteristik bahasa Nabi, coba kita perhatikan bagaimana karakteristik bahasanya Nabi. Bahasanya Nabi sarat makna. Jam ya? Jawamiul Jadi Jadi Jami, jadi syarat makna pendek, ya pendek tetapi bermakna, ya. Kalau kita lihat ya hadis-hadis Rasulullah SAW. Nasihatnya kepada Ibnu Abbas ketika di kendaraan, ya. Apa coba nasihatnya? Ya gulam, ikhfadillah, ikhfadka. ketika ya, dijelaskan ternyata para ulama bahkan Ibnu Abbas sendiri menjelaskannya panjang lebar ternyata ya dijelaskan i'fadilah yafadka itu bisa menjelaskan banyak hal i'fadilah yafadka jadi singkat padat bermakna saya mau tanya kalau kita di rumah gimana panjang lebar nggak jelas <laughs> Papa itu dibekasi aja ya yang kayak gitu ya ya panjang kali lebar <laughs> panjang kali lebar tapi kata anak anak bilang gini, Mamah tadi ngomong apa? <laughs> udah panjang lebar ngerti nggak sih nak? ngerti nggak sih nak? apa mah? ngerti nggak yang mama bilang? emang mama ngomong apa? <laughs> kasian deh gitu ya. mungkin itu dibekasi aja kali. <laughs> ya? kalau di Bandung enggak kali ya. syarat mananya? Jelas, tenang sehingga mudah difahami dan dihafal, ya. Jelas, tenang sehingga mudah difahami dan dihafal. Ini ini PR ini nanti untuk ibu-ibu. Jadi apa dong yang harus saya pelajari? Gimana biar anak kita nih kalau dinasehati dia langsung ngerti. Emang ibu mau cape setiap hari Wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak Anaknya gak ngerti-ngerti Apa mama bilang dari kemarin mama udah bilang Kalau ngare kos kaki itu di sebelah sini loh ya Jangan dicampur kos kaki sama buku Setiap hari anak mengulangi lagi Mengulangi lagi Kok nggak ngerti-ngerti ya kan mama udah bilang Besoknya lagi begitu Nah itu loh ya Tiap hari Apa kita nggak evaluasi gitu Apa yang salah ya Saya sering dicurhati soalnya sama ibu-ibu gimana ya cara menasihati anak sekarang gitu nah jangan-jangan memang cara bertutur kita yang salah cara berkomunikasi kita yang salah atau mungkin kita masih miskin kosakatanya, tidak bisa memilih kata-kata yang tepat sehingga anak mudah mengerti dan mau melaksanakan apa yang kita perintahkan bu teteh Kapok enggak? <laughs> Kapok ya? Kapok ya dicuekin gitu ya? Kapok disuakin ya? Gimana biar anak? Diperi... Enak enggak sih? Nah, belajar ya? Ya, ma. Gitu kan? Ya, mi. Nah, udah mandi. Sudah. Kan tadi mama udah bilang jam 4 mandi. Jadi aku mandi. Mau enggak gitu? Sudah merojaah? Udah. Kan mama udah bilang. Merojaah itu... Ya, habis sholat asar Jadi aku udah meroja. mau roja Mau nggak kira-kira anaknya begitu? Mau kan? Nah, langsung paham gitu anak itu Nah, berarti kita juga harus ternyata Ya, bukan hanya berdoa Ternyata ya, punya anak sholah itu ya Ternyata juga kita harus punya sesuatu Yang harus kita pelajari Ya Bahkan sebanyak yang begini saya Bu anaknya berapa? empat sih mi tapi kayak lima. Loh, kok bisa yang dicerewetin lima orang satu lagi siapa bapaknya oh, repot lagi nih banyak loh anaknya berapa mi sebetulnya sih enam tapi jadi kayak tujuh loh, kok bisa iya yang ketujuh bapaknya aduh ini repot lagi gitu ya jadi harus harus evaluasinya lebih banyak lagi kemudian Rasulullah SAW membatasi pembicaraan pada hal-hal yang perlu. Jadi buah dari masa kanak-kanak, buah dari masa kanak-kanak yang dibesarkan ya di lingkungan yang memang punya nilai ketinggian bahasa. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi rasul itu ya, ketika menjadi rasul Beliau bisa melaksanakan tugas dengan sempurna. Jadi ternyata masa lima tahun di Badiah ini menjadi modal untuk tugas yang sangat besar. Maka fase berikutnya di masa para tabi'in ya di masa para tabi'in kurikulum pendidikan para tabi'in adalah satu Al-Qur'an Yang kedua bahasa Arab, jadi mereka belajar bahasa Arab ya. Jangan dikira kalau para para tabiin kalau para sahabat kan dididiknya oleh Rasulullah ya. Para tabiin kan dididiknya oleh para sahabat. Maka generasi tabiin itu kurikulumnya apa? Bahasa Arab, Al-Quran dan Sirah. Karena para tabiin bukan pelaku Sirah yang menemani Rasulullah SAW sehingga ya ada di dalam peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Sirah itu generasi para sahabat. Jadi para sahabat nggak belajar siroh karena mereka sebagai pelaku seja sejarah. Nah, para tabiin inilah yang belajar. Itu ini digambarkan ya, digambarkan oleh uh, Husain, oleh eh, oleh Ali bin Husain, ya, cucunya Husain, ya. Itu beliau mengatakan bahwa eh cucunya anaknya ya tabiin soalnya beliau itu tabiin. beliau mengatakan kami dahulu ya diajarin ya kami dulu diajarin maghazi sebagaimana kami diajarin Alquran jadi para tabiin belajar siroh sebagaimana belajar Alquran Alquran dari ayat ke ayat maka belajar maghazi belajar siroh dari peristiwa ke peristiwa ya kemudian Dari kalimatnya Dari kalimat Rasulullah Selalu yang tergambar adalah optimisme Yang tergambar adalah optimisme Bukan kata-kata yang melemahkan Ya kan? Sekarang kan istilahnya galau Apalagi mager Gimana tuh? Udah galau, mager Apalagi baper itu kalimat-kalimat yang aduh energi negatif lah itu ya bikin orang tuh uh, kalau umi sih kalau umi sih ya punya anak-anak binaan yang baper-baper gitu udah ditinggal kemana tahu gitu ya lah capek kita menggerakkan orang dalam dakwah cuman terhalang gara-gara baper punten kalangkungnya ya baper-baper mak gitu kamu terbang gitu ya jadi itu istilah baper mager apa tadi galau nggak ada itu dalam kamus Umi suka ditanya, Umi bagaimana mengatasi futur? Umi bilang begini, di kepala Anda jangan ada kosakata futur. Penting loh mengumpulkan kosakata yang baik-baik. Sedang di kepala Anda jangan ada kosakata futur. Jadi nggak ada istilah nggak ada kamus futur. Kok futur itu orang yang aktif sekali kemudian mager gitu ya. kemudian futur itu kan orang yang seperti karet ya kan karet yang kenceng terus jadi kendor itu namanya futur kayak kalau orang yang nggak pernah aktif terus nggak aktif bukan futur namanya males itu mah ya, futur itu kan orang yang aktif berdoa aktif halal aktif ngaji terus jadi males gitu ya kan itu maka saya bilang gimana mengatasinya Ya, di kepalamu aja nggak ada istilah futur, apalagi bisa bisa kita bisa sampai futur gitu. Jadi hati-hati memilih kosakata ketika kita berbicara dengan orang lain. Jangan sampai ketika kita ngomong teman kita tuh malah lemes gitu. Eh ayo kita kajian. Aduh males banget. Aduh mager gitu. Yuk kajian. Enggak aku lagi galau. Udah gitu celakanya lagi. kegalauan itu dituangkanlah itu di sosial media kalau itu teman umi dipastikan unfollow ya capek banget waktu-waktu kita hanya untuk membaca orang-orang status orang yang galau, capek, capek nggak? capek punten unfollow aja kita hanya butuh kalimat-kalimat yang positif ya kan? kita hanya butuh teman-teman yang bisa memberikan, saling memberikan semangat kepada kita Setuju apa enggak setuju? setuju. Lo emak-emak mau mendidik generasi pemenang tapi emak-emaknya tadi galau, futur Enggak adalah kita istilah-istilah sebegitu, buang istilah-istilah itu Maka Rasulullah SAW bahkan pemilihan kata-katanya selalu apa? Selalu mengandung kata-kata yang optimis Menyeleksi kata-kata sesuai makna yang seharusnya melarang penggunaan kata karam untuk menyebut anggur. Jadi jelas, jelas ya anggur itu kan sesuatu yang mengandung apa? An anggur, eh, ini anggur ya. Kayak gini istilah-istilah yang, yang misalnya apa? Sekarang kan banyak istilah yang, eh, yang apa ya? Menutupi sesuatu yang aslinya. Kan sekarang nggak boleh kita bilang kafir ya? Boleh nggak bilang kafir? kan nggak boleh katanya, nggak ya. boleh bilang kafir nanti orangnya tersinggung. Noni, ya kan? Nah kalimat-kalimat yang begitu tuh nggak jelas. Noni nggak boleh bilang kafir, nanti orangnya tersinggung. Jadi Noni, oh ibu Noni kita nggak boleh bilang ibu kafir, nggak boleh gitu. Misalkan kita. Gitu. Kan sekarang banyak orang yang uh, bencong, dibilang apa? <laughs> banci gitu ya dibilang bencong, Itu banci aja deh. Gitu kan oh ini banci gitu. Atau apalah ada istilah-istilah yang jangan sampai orang tuh ditutupi pelacur sekarang kan namanya PSK. Ya kan? Profesi PSK. Padahal pelacur gitu loh. Ya jadi to the point aja kalau yang jelek ya bilangnya jelek. Sekarang kan banyak sesuatu yang jelek dibungkus dengan kemasan yang bagus, ya, gitu. Jadi orangnya tertipu. Anak umat Islam jangan mau lah ditipu-tipu begitu. Ya kan? Jadi jelas-jelas aja. Kata-kata kita diseleksi sesuatu itu menggambarkan makna yang sebenarnya, ya. Komentar yang tajam, ya. Komentar-komentar yang tajam, ya. Uh, ini ibu tahu nggak kisah tentang uh, Rasulullah pernah mendengarkan ibunda Aisyah cerita tentang 11 wanita. Oh ibu man cerita ini nggak dengar cerita ini nggak dengar sebetulnya itu kan modusnya ibunda Aisyah. agar Rasulullah menemaninya lama Rasulullah aku punya cerita tentang sebelas perempuan sebelas lo sebelas yang yang pertama dia punya suam dia sebelas perempuan itu menceritakan suaminya ya kan ini lo yang Abu Zarro harusnya ibu-ibu tuh pernah dengar lah itu kisah ini harusnya ya kan itu Rasulullah mendengarkan semua cerita dari awal sampai akhir padahal itu kan jadi ceritanya gini ada perempuan ngerumpi perempuan berkumpul sebelas orang ngerumpi yang sebelas orang itu menceritakan suaminya cerita, berarti cerita sebelas sosok tapi Rasulullah mendengarkannya apa yang did, apa yang dikisahkan oleh oleh ibu Nabi dan terang terakhir yang diceritakan adalah kisah tentang Abu Abu Jaro ya kan bagaimana Umu Jarro mencintai Abu Jarro gitu kan Nah itu Rasulullah SAW itu langsung mengomentari, bahwa itu kan kisah yang terakhir Berarti Rasulullah mendengarkan dari awal sampai akhir, ini kan kisah yang terakhir Rasulullah mendengarkan, bahwa itu ceritanya panjang banget gitu Kan di hadisnya juga itu kan panjang banget Kemudian Rasulullah mengomentari Kuntu laki ka abizzaro li umuzaro Ya, aku ya terhadapmu seperti Abu Zaro dan Ummu Zaro Ini kisah yang lah tentang cintanya Umumu Zaro dan Abu Zaro tadi gitu ya walaupun ada berakhir dengan yang eh, apa ada kisah pilunya sebetulnya dalam kisah Ummu Zaro dan Abu Zaro itu gitu ya artinya Rasulullah yang pertama Rasulullah mau mendengarkan kisahnya Naisah yang bercerita sampai sebelas Kisah sebelas wanita itu didengarkan semuanya Ibu-ibu kalau ngobrol sama bapaknya yang panjang Didengerin enggak? Didengerin enggak? Wah, aku mau cerita nih Tadi aku ketemu sebelas orang Sebelas orang tuh yang satu cerita gini Kira-kira bapaknya itu mendengarkan sampai sebelas orang? Enggak? Tidur ya? Pa? Pa? Baru dua, pa? Hah? Emang mama lagi ngapain? ceritain dong, pak Rasulullah itu mendengarkan ibunda Aisyah cerita sampai sebelas wanita diceritain, dengerin loh sampai terakhir dan kemudian dikomentarin dan mengomentarinya itu pas gitu loh, sesuatu yang membuat ibunda Aisyah senang. Nah, tuh, ini pelajarannya untuk bapak-bapak ini, ya kan? Bagaimana menyikapi akanya ah, istri itu suka bercerita, ya nggak sih? Iya, kita suka bercerita, ya enggak sih? suka cerita gitu ya, tapi suaminya suka dengerin nggak? Ah ini masalahnya bapak-bapak ini, karena perempuan tuh suka bercerita gitu, dan Rasulullah tuh memberikan komentar dengan komentar yang pas gitu untuk yang menyenangkan istrinya. Kenapa itu tadi kemampuan berbahasa, Ke bahkan kemampuan untuk mengomentari istri. Artinya begini loh, kita kan punya balita itu ada laki-laki dan ada perempuan. Yahan Bekalilah mereka kosakata yang baik Apa yang diperlukan kosakata kosakata penting untuk anak perempuan? Apa kosakata kosakata apa yang penting untuk laki-laki? Karena perempuan itu nantinya akan menjadi istri dan akan menjadi ibu, dan laki-laki itu nanti akan menjadi kowam bagi istrinya, akan menjadi kepala keluarga. Jangan dibalik nanti apa kosakatanya laki itu penting ya? Karena kan nanti sebagai sebagai seorang pemimpin dia harus memimpin. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang berwibawa? Seorang istri, dia akan menjadi ibu yang mendidik, dan dia akan menjadi istri yang taat kepada suaminya. Kan perlu kalimat-kalimat yang menggambarkan ketaatan seorang istri itu apa? Ya Pak, ya kan? Insya Allah Pak, ya kan? Misalnya gitu ya. Jangan, enggak aja kosa katanya. Nanti kosa katanya enggak aja. Enggak ah? Masa sih? Nanti dulu? Nah, jangan. Ya kan, ini kan sebagai seorang perempuan itu diajari nanti Kalaupun misalkan sekarang cara, kan ada anak-anak kecil nih, ada nih, kalau kita baru ngomong enggak Kita ajarin, nggak boleh perempuan, nanti kan kalau udah punya suami, kalaupun mau bilang enggak kan harus muter dulu gitu ya, ya. Gitu ya kan, tapi kalau enggak, kan nggak gitu boleh sama suami, Ustaz, dek enggak, gitu, belum apa-apa gitu kan Jadi anak perempuan kita nih nanti akan menjadi istri. Anak perempuan kita ini nanti akan menjadi ibu. Itu dipersiapkan dari kecilnya. Gak apa-apa. Saya tuh ada punya anak bungsu ya, anak laki-laki. Itu -laki. kan dari dulu waktu masih kecil gitu kan. Suki bang, dek kamu ya yang buang sampah. Kan dia jijian gitu kan. Jijik banget gitu. Aduh, aku mau buang sampah. Eh, kering kok ini, Dek, kering nih sampahnya. Udah Umi siapin kering, gitu. Hah, dia macam-macam gitu misalnya. Dek, kamu tuh nanti jadi suami. Misalnya nggak punya pembantu loh yang buang sampah tuh kan suaminya. Kalau perempuan nih harus buang sampah, harus pakai baju dulu, harus cadar dulu baru buang sampah. Ah, Umi, aku kan masih kelas 3, masa aku punya istri. Ya sekarang kelas 3, nanti kan kamu punya suami juga, gitu. itu sering kan kalau kalau kita bilang nanti tuh kamu jadi suami. Ah, nih maksut suami, suami gitu saya. Loh kan dia nanti jadi suami. Itu didoktrin dari sekarang. Nanti kalau kamu jadi suami ya nah. Apaan sih? Sekarang aja udah SMA mesti bilang, ah, masih bilang, apa sih masih lama? eh udah SMA dari dulu masih lama aja bilangannya. Ini udah SMA sebentar lagi loh. Kamu tuh nanti jadi suami. Jadi kita memang men dia nanti jadi suami. Nanti jadi suami, anak perempuan juga begitu. Eh, anak perempuan jangan apa-apa, tidak, apa-apa, tidak. Jangan banyakkan tidak, karena nanti dia harus menjadi istri yang taat, ya kan? Errija luqo wa nisa, sedangkan istri apa? Fasoleha tuqo nitat. Kita membayangkan anak kita tuh nanti jadi istri. Ya, jadi beda nggak mendidik anak perempuan setelah mendidik anak laki-laki? Beda, kan ada bukunya juga beda Mendidik anak laki-laki ada bukunya sendiri Mendidik anak perempuan ada bukunya sendiri gitu ya Ya secara akidah, secara ibadah sama Tapi dari sisi komunikasi, penggunaan bahasa, pemilihan kosakata harus berbeda Dan kita membedakannya dari kecil Bahkan memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan sejak 7 tahun Masing-masing anak-anak kita sudah tahu sadar gendernya itu dari kecil Ya kan? sadar gender itu dari dari kecil gitu ya menyeleksi kata-kata rasulullah sallallam tidak menyukai penggunaan nama yang mengandung makna mulia bagi sesuatu yang tidak layak mendapatkannya begitu juga sebaliknya ini loh hari ini dibolak dibalik ya kan kalau untuk orang islam yang soleh istilahnya apa apa ya kan Untuk wanita Muslim yang soleha, yang cantik, panggilannya apa? Dan sebaliknya, sekarang kan dibolak-balik gitu ya? Yang baik diimajikan buruk, yang buruk diberikan image-image yang baik, dibolak-balik, ya? Nah, Rasulullah salah sel menolak itu maka kita harus kita ini harus harus tegas. Sesuatu yang buruk ya dikatakannya buruk Sesuatu yang baik yang dikatakannya baik Rasulullah SAW melarang memanggil orang munafik dengan Wahai tuan kami Ya kan? Nah, sekarang kan walaupun kafir, walaupun munafik Kalau dia bos ya manggut-manggut juga kan? Ya kan? Hmm. Padahal ya membenci Islam Tapi kita manggut-manggut aja Ya buatlah diri kita punya izah sebagai seorang muslim kita kan yang kita yang menentukan kita yang memilih kita mau menjadi apa kan maka ketika kita menjadi seorang muslim jadilah seorang muslim yang punya izah karena kalau kita menjalankan syariat pasti kita akan punya izah setuju tidak setuju ya, ya harus setuju <laughs> ya seperti itu kira-kira ya rasulullah saw melarang memanggil abu jahal dengan Abu hakam Abu, Abu Hakam Abu Jahal itu oleh kaumnya dipanggilnya Abu Abu Hakam Orang yang bijaksana, orang yang adil Padahal dia membenci Islam, padahal dia memerangi Islam Maka Rasulullah melarang memanggil Abu Jahal sebagai Abu Hakam Walaupun di kalangan mereka ketika di darun Naduah dipanggilnya Abu Hakam Dipanggillah oleh Rasulullah dan para Sahabat sebagai Abu Jahal. Ya, siapa? Anda yang berani panggil Abu Jahal? <laughs> ya, bahasa dan peradaban ini ya. Kenapa pentingnya kita kepada anak-anak kita? Kita penting untuk mengajarkan bahasa. Ya, makanya ibu-ibu nggak -ibu, ada lagi ya ceritanya ibu-ibu nggak -ibu sempat baca. Gak ada lagi, karena kita belajar bahasa dari mana? Salah satunya dari membaca Saya pernah ketika di suatu waktu lah sekitar tahun berapa gitu ya Saya ketemu sama ibu-ibu muda yang udah lama nggak ketemu Saya ditanya begini, mbak gitu ya Karena dulu bareng lah halakoh ya sama kita angkatannya di bawah lah Dia nanya, mbak di usia seperti sekarang ini anaknya udah lima masih sempat membaca enggak? Itu pertanyaan yang tidak pantas di, dilontarkan. Ya nggak sih? Emang punya anak berapa saja membaca itu adalah kebutuhan, bukan? Iya nggak sih? Bu, iya sih? Iya dong. Membaca itu kebutuhan. Sekarang hari ini saya lagi bingung banyak bu, buku, ya kan? Ada teman saya ngasih buku karena suaminya menulis buku uh, Islamisasi science Um, ini dari suami saya. Atuh, Pak Ustaz Adian Husaini baru mengeluarkan buku tentang menjadi guru keluarga. Aduh, pengen banget baca. Ustadz Asep baru menerjemahkan buku. Itu juga pengen dibaca. Jadi loncat-loncat baca ke sini gitu ya. Terus kemarin pas di bulan lalu di sini, Ustaz Salim Afilah pun juga jual buku, udah beli pengen dibaca. Ya, kita baca itu satu kebutuhan. Bagaimana kita berilmu Bagaimana kita mendidik anak Bagaimana kita mendidik generasi Kalau kita tidak membaca Dan ibu-ibu ini yang anaknya masih kecil Aduh anak saya masih kecil-kecil Tinggal kita memanage waktunya aja sih Sebetulnya masa yang kecil itu nggak tidur-tidur sih Saat anak tidur kita membaca Saat anak main, saat anak sekolah kita Bisa membaca Karena apa ibu? Bahasa dan peradaban itu sangat dekat sekali. Kekuatan bahasa sangat menentukan perkembangan intelektual, kecerdasan, emosi dan mental, ya. Jadi kekuatan bahasa itu akan mengasah akal kita. Paling tidak, Ibu, mengarahkan logika kita membiasakan merangsang kemampuan analisa kita. Loh, kita itu kan harus menganalisa anak ya. Nih anak rewel kira-kira kenapa? Ya kan? Dianalisa. Ya kita, kenapa anak kita rewel? Kenapa anak kita begini kan? Seorang ibu harus mengamati perkembangan anaknya. Dan kekuatan bahasa juga akan mengasah bagaimana kemampuan adab-adab ya. Dalam berbahasa kan kita harus Berbicara dengan ini pakai bahasa yang mana Berbicara dengan ini pakai bahasa yang mana kan? Apalagi kalau orang Jawa Ada namanya kromo inggil Orang Sunda juga ada sih Ya kan? Bapak parantos tuang Gitu kan? Nak atos emang Gitu kan? Beda-beda ya kan? Beda gitu Kulem, bobo, sare Molor Kan beda Nasi sama kejo Kesannya kan beda Bendanya sama kan, sama-sama bendanya. Tapi kalau saya bilang kejo, gimana kira-kira Bu? Aduh, nggak punya kejo nih, gitu ya. Jadi bahasa itu menggambarkan ada peradaban seseorang ada di level mana. Iya, apa enggak? Jadi penting nggak belajar bahasa? Nah, itu ajarkan kepada anak-anak, ya kan? Bahasa Jawa apalagi, Jawa Tengah, Jawa Cirebon, Jawa. Purwokerto, Jawa Solo, Jawa Jogja kan beda-beda. Tapi masing-masing mereka punya juga bahasa yang halusnya. Dan bagaimana kita menggunakan bahasa itu? Itu menandakan level kita ada di mana. Menggambarkan juga kita tingkat pendidikan kita ada di mana. Maka jangan lupa mengajarkan bahasa kepada Anak-anak kita, jangan biarkan anak-anak kita Biasa mendengarnya, belajarnya dari Televisi, mendengarnya Cuma dari Youtube, tapi kita tidak Membimbingnya Apalagi kalau, ya kan, tayangan-tayangan Sinetron yang isinya marah Marah, marah Anak kita dengar gitu loh, huh, serem Ya, serem nah, Kemajuan peradaban bermula dari Kekuatan berbahasa Ingat ya, ibu-ibu Ini yang anaknya Masih balita-balita ini Sekarang mereka menjadi imitator yang handal Akan menirukan apa yang kita katakan Maka seringlah mengulang-ulang kata-kata Ya. Jadi saya kadang-kadang tuh denger Cucu-cucu gitu ya Kok anak cucu-cucu ya, Pasti mereka udah lebih ya Dibandingkan dengan anak saya Pasti kan lebih canggih cucu gitu kan Karena kan ibunya udah belajar Ya kan Jadi kalau kita kan otodidak dulu parentingnya, kalau anak-anak kan udah belajar gitu. Jadi eh, kok anak-anak kecil kosakatanya sudah banyak sekali. Ternyata ya itu memang didoktrinkan sama mahnya gitu. Jadi penting juga mendoktrin apa, ngajarin apa. Kan anak kan ngoceh, kalau saya dengerin ngoceh gitu apa? Oh ya Allah dia ngomong ini toh. Kadang-kadang nasehatin kita atau apa gitu ya. Nah kecil udah bisa nasehati berarti itu kan dia belajar, ya. Belajar uh, cucu, cucu saya itu beberapa hari pinjam mobil saya abinya beberapa kali pinjemp beberapa hari pinjam mobil saya pergilah kemana. habis itu habis itu terus jalan bareng lah sama kita sama saya sama uh, pamannya gitu. Jadi dia merasa itu mobilnya kan karena beberapa hari dia beberapa hari dia pakai mobil jidahnya gitu. Terus dia Bilang sama omnya yang nyetir Om, ini mobil Mayam ya Berbagi ya om ya Mariam berbagi <gifat> Ini ceritanya Itu mobilnya dia Terus omnya minjem sama dia Gak apa-apa ya om berbagi Ceritanya dia berbagi sama omnya <gifat> Ternyata itu mungkin pelajaran di tahun gitu ya Pelajaran di tahun berbagi mainan Berbagi makanan gitu Berarti kan anak-anak itu ketika diulang Saya cuma ngambil pelajarannya Oh, anak kan udah baru 2 tahun baru belajar ngomong. Berarti anak tuh ketika kita ajarin di doktrin begini dia akan mengulang, 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 mengulang. Mau nggak nih dijalankan nih kira-kira nih? Karena saya membutuh, membutuh memastikan generasi yang akan datang siap menang. Bukan menang pemilu, Bu. Kita mama nggak ikut pemilu, enggak. Menang, memenangkan peradaban Islam. ya kan? Nah, dimurailah dari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Peradaban besar selalu ditandai dengan dominasi bahasa terhadap masyarakat yang mengikutinya, ya intelektual dan budayanya. Jadi ada salah satu kutipan yang saya baca. Jadi ketika eh, ketika Islam menguasai Andalusia. Andalusia itu kan Spanyol, sekarang Spanyol ya. Bahasa Arab di sana menjadi hidup. Sehingga anak-anak muda di Eropa ya Berarti kan deket ke Perancis Sudah deket gitu kan Daerah-daerah-daerah <tuh> Portugis gitu Itu anak-anak Eropa di sekitar itu Menyatakan cintanya Di masa-masa remaja pada saat itu Itu dengan bahasa Arab Kalau sekarang kan kita Nenek-nenek aja sekarang mau bilang sesama Nenek-nenek I love you Ya kan suami saya aja bilang sama saya I love you Gitu kan Berarti siapa yang menang hari ini? Kan sekarang anak-anak eh, pondok aja Anak-anak lipia aja Anak lipia itu kan belajarnya bahasa Arab Lembaga pendidikan Islam dan bahasa Arab Tapi kalau bikin judul seminar Kenapa suka pakai bahasa Inggris? Cuma, kenapa kalian suka banget pakai bahasa Inggris? Jadi kalau judul seminar itu pakai bahasa Inggris Kenapa nggak pakai bahasa Arab? Tandanya apa? peradaban dikuasai di mana hari ini. Karena pada masa kejayaan Andalusia, orang Spanyol, orang Perancis, orang-orang Eropa itu menyatakan remaja-remajanya menyatakan cintanya dengan bahasa Arab. Ana uhibuki, ana uhibuki, ana uhibuki, ana uhibuki. Sampai orang-orang ya, orang-orang barat pada waktu itu prihatin dengan itu, kenapa anak-anak remaja kita mereka mengekspresikan Perasaannya dengan bahasa Arab berarti ada dominasi Arab di Eropa pada waktu itu. Jadi nggak main-main tentang bahasa, ya kan? Nggak main-main menggambarkan kita sedang didominasi oleh siapa? Ya, saya titipkan cucu-cucu saya kepada kalian semuanya didiklah mereka untuk menyambut kemenangan Islam. Jadi kita nggak nggak bi bicara main-main, bicara pendidikan itu kita sedang menyiapkan generasi yang kuat. Setuju nggak? Harus setuju, ya harus setuju dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kita bisa memulainya. Jadi kurikulum yang udah tersampaikan, mas saya ingat. Coba pertama kali materinya apa? Ayo saya ingat kalian jangan-jangan nggak -jangan inget. Pertama di situ waktu pertama kali di situ apa? kalau orang tua Terus yang kedua Paradigma Orang tua anak dalam Islam Yang ketiga Ayah ibu Ayah ibu Ayo Ayah ibu Penuhilah hak Anakmu Yang empat. Wahai ibu, ajarkan aku la ilah ilah Ini yang keberapa berarti? Lima. Apa? Belajar dari masa kecil Nabi. Ya, berarti usianya berapa nih? Nol sampai lima. Karena yang kemarin itu kan nol sampai dua. Yang kemarin kan nol sampai dua kan? Apa itu? Nol sampai dua. Diktelah mereka dengan La ilaha ilallah Berarti berikutnya adalah Belajar adab Belajar adab dimulai dari apa? Berbahasa yang baik Ya, berbahasa yang baik Karena apa? Bahasa menggambarkan peradaban Bahasa menggambarkan bagaimana adab kita Sudah cukup ya? Untuk pertemuan kali ini insya Allah cukup mudah-mudahan bisa diamalkan nanti di murojaah ya nanti di murojaah lagi ya kemudian nanti habis murojaah tasmi <laughs> ya mudah-mudahan e, semoga Allah ya menyampaikan kita di mm, tahun depan sampai jumpa setahun lagi di 2020 <laughs> mudah-mudahan Allah ya me mengizinkan kita Ya masih hidup di, usi, di tahun 2020. Aku lihatnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar kajian hari ini ya belajar dari masa anak-anak
1: Nabi. Uh, tadi kita uh, mendengar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala nabi terakhir kita karena beliau memiliki hati yang paling baik. Maka kita harus belajar. Harus belajar kehidupan dari beliau e, Termasuk masalah yang tidak kita hadapi Atau yang akan kita, kita hadapi Yaitu pendidik anak Rasulullah tadi e, Allah pilihkan, e, Dibesarkan di lingkungan yang paling baik Dilihat dari kesehatannya Dari bahasanya Dan e, Bahasa ini sangat penting Karena bahasa itu adalah modal yang paling penting Untuk anak di masa depan Kecerdasan bahasa sangat menentukan perkembangan intelektual, kecerdasan emosi, dan uh, mental seseorang Ya, uh, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada umum Yusyana atau ingin dicurhatkan kepada umum Yusyana uh, Silahkan
0: Jangan curhat, kali kalau curhat kok kayak ada masalah gitu tanya aja, kalau tanya kan yang bertanya orang pinter kalau curhat orang yang ada masalah
1: <laughs> kalau nggak ada jangan dipaksa <er oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Syukran ya <pan gerek toi> <men Elizabeth> <men> Uh, yang ingin saya tanyakan -tanya. sekarang saya sudah dikarunyai anak usia 10 bulan uh, dan biasanya itu mungkin belum masuk ke mungkin bahasa sudah bisa, tapi uh, belum bisa ditirukan secara langsung gitu ya oleh tetapi uh, bagaimana caranya supaya kita bisa istikamah menggunakan bahasa yang baik, apakah harus dengan suami, gak kerjasama sama atau bagaimana, kadang kan kita ada bahasa bahasa yang tidak baku, apakah itu baik jika diucapkan di depan anak? Bagi anak perempuan, ketahui itu harus diajarkan bagaimana
0: supaya dia jadi penurut, dia jadi tak nanti. itu bagaimana tiap-tiapnya seperti itu Eh, uh, Bismillah. Uh, jadi komitmen kita memang ya memang mungkin nggak 100% ya, karena kita. Membutuhkan juga cara untuk mencairkan suasana Dengan bahasa-bahasa yang santai Tapi didominasi di rumah kita Didominasi dengan bahasa-bahasa yang memang baku gitu Itu nular kok Nular sampai e, karena kita sudah biasa menggunakan bahasa yang baku gitu ya Itu anak kita juga nanti seperti itu juga Nanti anak-anak kita juga dikomentari sama teman-temannya Kamu bahasanya bahasa Indonesia banget sih gitu ya, nggak ya apa-apa gitu kan bagus juga malahan gitu kan nggak ada yang tersinggung malah gitu bagusnya nggak apa-apa gitu e, artinya didominasi dengan bahasa-bahasa seperti itu walaupun tidak 100% banget karena kadang di rumah itu kita membutuhkan suasana santai dan itu dibantu dengan cara berbahasa itu gitu ya tapi kita semua, semua tahu saling tahu dan saling sepakat bahwa kita punya e, Punya cara berbahasa yang baik gitu ya. Sehingga ketika nanti dia berinteraksi dengan temannya pun menggunakan bahasa yang seperti itu. E, pengalaman saya ya nggak terlalu bagus-bagus amat sih ya. Tapi saya mencekoki anak-anak dengan membaca itu sedini mungkin. Sedini mungkin. Jadi hadiah atau itu selalu buku. Dan Alhamdulillah... Ya anak-anak saya semuanya dalam menulis jauh lebih bagus banget dari saya gitu ya Karena mungkin saya membiasakan membacanya sudah terlambat Karena itu tidak menjadi budaya di keluarga saya Tapi di keluarga abinya itu jadi budaya dari kakek-kakeknya Memang pada kutu buku sehingga saya memang intervensi mereka dengan buku itu lebih cepat Hasilnya apa? Selain anak-anak itu berbahasa baku, berbahasanya lebih baku lah dibanding teman-temannya gitu, walaupun nggak baku banget, tapi lebih baku dibanding dengan teman-temannya. Kemampuan menulis itu kalau mengungkapkan sesuatu di tulisan itu anak-anak saya jauh lebih bagus dibandingkan saya. Saya kalau menulis itu saya sendiri bacanya kayak kadang masih kurang apa gitu, tapi ya kalau anak-anak itu kemampuan menulisnya bagus. Walaupun yang anak perempuan ya kalau yang laki-laki emang menulis gitu ya gitu. tapi itu memang diasah dari kecil gitu loh jadi apa yang apa yang kita siapkan dari kecil itu emang berbuah gitu loh berbuah gitu insyaallah gitu ya jadi itu diantaranya nah ya, kalau untuk yang usia seperti itu kan mereka mendengar karena mereka kan dia sudah mendengar kan apalagi sejak di dalam kandungan siapa yang lagi hamil sekarang nah yang lagi hamil pun kita berkomunikasi ya misalnya misalnya uminya minum air minum air ya Bismillah nak ya Umi minum air, air sumber kehidupan Allah menciptakan segala sesuatu dari air Nak Semua tubuh kita bahkan di tulang kita Ada air Itu ya komunikasi, dia mendengar tidak Mendengar karena fungsi pendengaran Jadi anak-anak nanti ketika dia diajari Makanan yang sehat dia nggak asing lagi dia enggak aneh karena kita udah biasa kan ketika ibunya makan sayuran nah bunda makan sayuran ya ini loh gunanya gunanya sayuran untuk tubuh adalah begini bunda pengen sehat ya kan apa gunanya sayuran ketika minum ketika minum korma ini makanannya nabi ya nak ya ayo kita makan makanannya nabi di dalamnya banyak asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya berkomunikasi dengan anak dan nanti nanti dia insyaallah akan suka dengan makanan makanan yang sehat. Ketika kita membaca Alquran, yuk na kita tadabur Quran, yuk na, kita membaca Alquran. Dengarkan ya na ya berkomunikasi. Insyaallah tuh nanti nggak macem-macem. Saya insyaallah insyaallah nggak ada macem-macem lah. Ya segala kelilit apa kelilit. Ini ya insya Allah Banyak sujud ya yang lagi hamil Banyak ruku, banyak sujudnya Ya Banyak bergerak, banyak aktivitas Jangan ada alasan Aku lagi hamil Tuh generasi galau itu kan Dilahirkan oleh ibu-ibu yang dari hamilnya Udah galau gitu Ngidam, pengen ini Gerak gitu loh Hamil tuh insya Allah nggak aneh-aneh lah gitu Kita selalu optimis Komunikasikan kepada Allah. Ya. Insya Allah itu nanti kita lahirnya mudah. Hamilnya mudah, lahirnya mudah. Dididiknya juga mudah. gitu Karena kita siap menjadi ibu. Kitanya memang udah siap menjadi ibu. Ya. Kalau sakit-sakit sendiri, bacain ayat-ayat Al-Quran. Diajak sujud, diajak wudhu. Dia, itu kita komunikasikan dengan anak-anak kita. Insya Allah menjadi generasi yang baik. Gitu. Seperti itu. Ya? Sudah? Sudah?
1: silahkan mungkin ada lagi atau sudah cukup,
0: ya, ya. Ya, cukup, ya cukup alhamdulillah udah mau asar juga
1: ya udah uh, Amin kita sudah menyimak materi yang sangat berharga semoga kita dapat mengamalkannya insyaallah harus bisa ya uh, kami ucapkan ghuszailah khalqan kasiroh mohon maaf atas segala kekurangannya uh, akhir kata kita tutup uh, dengan doa para tuhan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu wa